0: 盗墓潜规则三：好物件名声鹊起，盗墓者地利求生。每个领域啊，在每个领域呢，都有凤毛麟角、鹤立鸡群的代表。这些凤毛麟角大受欢迎，在光芒之中散发光芒。古董行就更是了，古董从理论上说呢，数量有限。现在被公之于众的古董越来越多，这些古董里的宝贝就更加耀眼了。古董界懂行的人多、啊。除了专业的，还有业余的。一个宝贝从出土时间研究到生产年代，还有生产地域，可想而知啊。一个古墓里的古董都是有相似的出身。那假如在一个地域突然出现了一批出身相似的宝贝，所有人都一定会怀疑。所以啊，古墓中的宝贝得手之后啊，也不可以在同一地域倒卖。盗墓者们心思缜密，想到了许多善后的好办法。也都是为了求一丝尚存。看着这方法聪明的很，其实不然。总有些盗墓者自作聪明的把这些墓宝倒冒到国外。总有些盗墓者呀，自作聪明的把这些宝贝呢倒卖到国外。其实这样的行为啊，足以成为中国的千古罪人。卖掉的不是文物，而是中国厚重的历史；得到的也并非是家财万贯，而是遗臭万年。暂时的安全与享乐背后，有着不应该被出卖的厚重。这也便是第三个不，不可同地。那潜规则四呢？是刀尖上的行走，盗墓完的善后。盗墓得手后的善后工作，应该比刀尖上行走还要让人心惊胆战。这潜规则其实就是善后潜规则，也是讲究天时地利人和。盗墓的善后工作要比盗墓的前期准备工作更加的艰难，盗墓者也是要顶着巨大的心理压力。盗墓团队就算前期准备工作完美，后期善后工作完善，也还是一样会被千夫所指原因是他们最开始就是错误的。盗墓的宝贝啊，不能放在一起，要人均地均，让盗墓者绞尽脑汁的。除了古墓纸以外呢，就是这善后的安全之策。安全之策，也就是这个布衣潜规则。古墓是文化瑰宝，盗墓的确是有历史的传闻啊。这项羽盗了秦始皇的墓，曹操呢设立了摸金校尉的职位。虽说这盗墓这是流传的，但我们向来提倡是取之精华，弃其糟粕。古时的盗墓原因有很多，社会的不安定，人们的思想还未开化。但是啊。现代古墓对我们来说价值很大，它们可以帮助我们发现历史、还原历史、保护历史。考古学家从古墓中最精美的器物里呕心沥血提取历史遗留的痕迹，盗墓者们的目光也是放在这些最精美的器物上，只是因为他们能卖个好价钱。二者区别呈现立竿见影。盗墓者的口诀、潜规则、工具，不管是多么严谨和精密。都是贩卖了文化和历史，保护历史和还原历史是每一代人的责任和义务，我们要对其心存敬畏。